0: Yes, lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast aan de man brengen. Uh, onze eerste podcast van 2021, dus uh, ja voor jullie nog uh, de beste wensen. Um, en we gaan gelijk, uh, ja, wij gaan gewoon weer verder. We hebben weer mooie gesprekken gepland staan. En uh, ik moet zeggen dat ik wel uh, uitgekeken heb naar deze. We gaan, uh, we gaan het hebben over uh, familieopstellingen met, uh, met Els van der Stijn. Els, welkom in, uh, in Rotterdam bij ons in de podcast. Um, ja, je schrijver van De Fontein. Het, ja, het heeft mij wel uh, uh, veel gebracht. Ik heb wel eens eerder een podcast met jou gehoord over, over, over De Fontein en de relatie met vader. En ik denk dat, de, dat daar voor mannen heel veel uh, te halen valt. Uh, maar voordat we daar volledig over gaan beginnen, kan je misschien een kleine, korte introductie geven voor de mensen die je niet kennen.
1: Nou, dank om hier uh, te zijn. Um, <coughs> ik ben Els van Stijn. Ik, heb een, ik ben coach en ik ben familie en ...organisatieopsteller. Um, daarmee probeer ik eigenlijk... Um, ...onzichtbare patronen... ...zichtbaar te maken... Mm -hmm. ...die uh, wel een invloed op je leven hebben. En dat doe ik in mijn praktijk in... Uh, <coughs> excuse, in, uh, in Utrecht.
0: Ja. En dat doe je allemaal met de metafoor de fontein. Um, kun je daar een kort een introductie op geven? Wat is de fontein?
1: De fontein is de metafoor die ik gebruik... ...om je plek te kunnen duiden die van jou is, want we hebben allemaal, um, nou, in ons leven hebben we eigenlijk allemaal te maken met hardnekkige patronen in ons leven. En een hardnekkig patroon is dat je um, bijvoorbeeld altijd mot hebt met autoriteiten, of dat je niemand bo dus boven je kan dulden, of dat je altijd schuldig voelt. Nou, dat zijn pat hardnekkige patronen. Mm -hmm. En hardnekkige patronen kan je altijd terugvoeren naar je systeem van herkomst. En je systeem van herkomst is je biologische familiesysteem van herkomst. En daar heeft iedereen een eigen plek in. Maar die moet je wel weten welke die is. Want de patronen uit dat familiesysteem die herhalen zich later in je dagelijkse leven. En ik gebruik daarvoor dus de metafoor van de fontein. En dan kan je je misschien voorstellen een mooie fontein met verschillende bakken met water. Bovenin staan ergens je voorouders. Daar staan je opa's en oma's. Hier staan... Je, je biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. In volgorde van geboorte. Mm -hmm. Inclusief miskramen, geaborteerde kinderen, halfbroers, halfzussen. Geen stief, want dat is uh, uh, geen bloedband. Mm -hmm. En eventuele kinderen die je vader nog gemaakt heeft, waarvan hij zich misschien helemaal niet eens bewust is... Want een vrouw weet eigenlijk altijd dat er een kind uit zichzelf komt. Maar bij een man weet je dat nooit helemaal zeker. Of er nog ergens misschien iets verdwaalds van jou rondloopt. Of misschien is een geaborteerd kind is. Maar die mag je innerlijk ook meerekenen. En in de bak onder jouw bak. Want jij staat dus altijd in de kindsbak onder je ouders. staan eventueel jouw kinderen en daaronder weer de kinderen van jouw kinderen. En zo heeft iedereen één plek. Ja. En de ene plek is niet beter of meer dan de ander. Maar dat is de plek waar je die onzichtbare stroming van die fontein opvangt. En je kan bijna uittekenen dat met mensen met wie het in de basis goed gaat... die staan met hun innerlijke houding best rustig op zijn of haar plek in de fontein. En je kan ook uittekenen dat met mensen die altijd ja, wat gedoe hebben... gekloot in relaties, in werk, um, misschien ook wel ziektes... Um, dat die niet heel goed op zijn of haar plek staan. Dus dan ben ik eigenlijk ook meteen heel erg nieuwsgierig... van wat jullie plekken zijn. Weet je dat?
0: <laughs> um, nou, ik, ik weet wel dat er de laatste jaren heel veel verschoven is qua plekken.
1: Kijk. <laughs> Want <laughs> ja. dat... Uh,
0: uh, ja, ik, ik heb een... Uh, nou, ik denk dat ik vroeger, denk ik, best wel stabiel op mijn plek stond. Uh, niet bewust... Mm -hmm. um, ik denk nu bijna twee jaar geleden is mijn moeder ernstig ziek geworden. Hij heeft een hersentumor gehad, waardoor ze nu best wel zorg nodig heeft. Ja. Um, en dat ik, ik, het viel mij ook wel op uh, aan de hand van de podcast die ik eerder met jou heb geluisterd, is dus dat ik mezelf heel makkelijk boven mijn ouders kon stellen. Ja. En daarbij ervaarde ik ook wel echt regelmatig dat ik, nou, ik weet nog wel echt een moment dat ik de podcast zat te luisteren met jou en dat je weer zegt, well, oké, okay, je, je moet je ouders de plek gunnen die zij de, echt. Uh, waar zij hoorden te staan. En die, die moet jij eigenlijk... je moet daar als kind binnenkomen... en dat hun package deal uh, mm -hmm. aannemen. En die gingen eigenlijk naartoe met de intentie van... oké, okay, ik ga helemaal mijn ouders laten zijn. Uh, ik kan niks meer aan veranderen. En ja, ik, op het moment dat ik, ik kwam binnen... en mijn ouders zeiden iets, ik weet niet meer precies wat... of in ieder geval mijn vader zei iets... en het was gelijk, paf, nee, dit en dat. Het was gelijk, nou, het werd niet een discussie... maar ik merkte wel gelijk weer van... oké, okay, ik ga mezelf boven jou zetten. En het was volgens mij heel iets onbenulligs van... Ja, of, oh ja ik weet weer wat het was hij zei uh, ik kom binnen en ik zei ja, ik heb last van mijn maag want uh, um, ja ik denk dat ik te veel laatste tijd heb gedronken te veel octovers en dan merk ik wel eens last uh, maar bij hij iets reageerde met Daniel dat heeft daar helemaal niks mee te maken je weet wat weet jij er nou van dan, ja, wat is dit dus dan ging ik weer met een soort gesprek met hem aan van, dan ging ik hem weer mezelf weer erboven zetten en, uh, mm -hmm. dus daarin merk ik dat ik nog wel af en toe verschuif in de
2: uh. En vooral de intentie dat je denkt, oké, okay, ik, uh, ik ga dit nu in mijn eigen plek innemen. En dat je dus binnenkomt en dat er een situatie voordoet en dat er een, een knop wordt gedrukt, waardoor, waardoor je automatisch weer reageert vanuit dat patroon wat je eigenlijk niet wilt. Ja. Uh, dat, is, dat is denk ik bij families uh, de, grootste, de grootste trigger. Ja.
0: Ja. ja, en dan vooral natuurlijk omdat mijn moeder ziek is geworden en daardoor minder valide, dan
2: mm -hmm. uh,
0: krijg je toch ineens een zorgrol. Ja. Um, dus en, en, nou, ik heb op de hotelschool gedaan, dus ik vind het heerlijk om te koken. Uh, vroeger was mijn moeder altijd degene die kookte. Uh, nu doet mijn vader het, maar ja, als ik daar ga eten, vind ik het fijn om voor hun te koken. Want ja. dat gun ik hun. En,
1: maar dat mag ook hoor. Dat is ook, ook systemisch gezien helemaal geen enkel uh, probleem. Ja. Maar het is wel de kunst om dat te doen vanuit jouw kindsbak. En want als je erboven komt te staan... dus als je boven de bak van jouw ouders komt te staan... of omdat je voor ze wil zorgen... of omdat je uh, een oordeel over ze hebt... dan mm -hmm. vang je dus ook die fontein niet meer op. En dan gaat het jou slecht. Want dat soort patronen gaan zich dus in je dagelijkse leven herhalen. Maar je mag altijd vanuit... Uh, ja, de, de kunde en uh, liefde die je in je hebt, mag je voor je ouders ja, koken, dingen regelen, ja. et cetera. Maar het is wel van, uh, noodzakelijk dat je met je innerlijke houding dan in jouw kindspak blijft staan.
0: Ja, ja, dat heb ik ook wel eens een keer naar ze ja. uitgesproken. Want ik mis het heel erg om bij hun af en toe weer erg kind te zijn. Want ik merk dat ik nu eigenlijk zorg voor mijn moeder. Mm -hmm. uh, ja, dus ik heb wel eens een keer naar ze uitgesproken van ja, dat mis ik wel. Dat ik thuis kom en dat ik... Uh, dat ik niet per se het gevoel krijg dat ik me voor ze moet zorgen. Ja,
1: nou. ja en dat is lastig. Hè, van, uh, dat kan een heel groot verlangen zijn en dat je hoopt dat je dat daar gaat krijgen. Maar soms kunnen ouders dat gewoon niet geven. Nee. Om wat voor reden dan ook. Waarschijnlijk hebben ze zelf ook niet goed in de fontein gestaan. Dat ze misschien op een bepaalde manier behoeftig zijn. Uh, of misschien zijn er inderdaad de omstandigheden dat met jouw moeder die was ziek geworden, toch? ja, ja. ja. ja, ja. Um, ja, dat schudt even de hele wereld. En uh, ja, dan word je uitgenodigd inderdaad... om eigenlijk verantwoordelijkheid over te gaan nemen... die niet van jou is. Ja. En dat kan dus best... Um, ja, je, je, dat kan, voelt op zich, op zich heel fijn dat je iets voor ze kan doen. Maar je moet inderdaad wel ook kind kunnen blijven. Ja. En soms kunnen je ouders dan niet geven waar je naar verlangt. En dan is het soms ook handig om vaak van een afstand... wel meer je ouders weer boven je te kunnen zetten... en eigenlijk ook op een bepaalde manier te gaan rouwen... Mm -hmm. om dat bepaalde dingen misschien daar niet te halen zijn... waar je zo naar verlangt. Maar voordat je zover bij de conclusie bent gekomen... dat daar misschien niet iets te halen is... Wat je zo graag, waar je zo naar verlangt... is het wel heel erg belangrijk om ook je eigen houding eens na te gaan. En hoe kom jij binnen, non-verbaal, verbaal? verbaal wat, wat eis jij misschien wel? Of, uh, kom je ja. halen? Ja. ja, je hebt ja. niks te eisen als kind. Nee. Daar ben ik best wel bot en hard in. Van, want hoe zou je dat überhaupt moeten gaan eisen? Want als jij je ouders gaat aanklagen... dan kom je boven ze te staan in de fontein... en dan gaat het jou wederom niet goed... want die patronen uit die fontein die herhalen zich daarna weer... in je dagelijkse leven. Ja. En ja, dat is best ingewikkeld, soms.
0: Ja, ja
2: zeker. Ik herken uh, veel uit dat, dat uh, de tweede vorm, opstijgen. Mm -hmm. En dan zeker in de relatie tot mijn vader ook. En dat is meer het, het veroordelen van. Mm -hmm. En dat vond ik wel grappig ook wat, uh, wat je zei. Want je wil eigenlijk helpen. Mm -hmm. Maar als je dus, wat ik dus heb gemerkt... doe je dat eigenlijk voor jezelf. Ja. Dus je denkt dat je dat voor je ouders doet... maar je wil zelf, ben je behoeftig, soort van. En ik heb een tijd lang ook... Uh, dat ik eigenlijk een beetje een oordeel had op, op mijn vader... omdat ik heel veel altijd uh, missiegedreven werk... en ik heb altijd plannen en hij heeft dat minder. Mm. En dan dacht ik, ja, maar je moet... je moet, ik ben ook een man. Ik wilde graag dat hij dat ook allemaal plannen had. En ging ik hem wilde ik dan eigenlijk helpen... om ook ergens achteraan te gaan... of een beetje een soort van weer vuur in te krijgen. Terwijl, als ik nu terugkijk, denk ik... ja, dat deed ik eigenlijk voor mezelf. Want het zou mij helpen yeah. als, hij dat, als hij dat zou gaan doen... Um,
0: ja dat hij dat erkent bij jou van, hey, Zodat, dat is
2: het waarschijnlijk dat hij dat van mij dan zou kunnen zien mm -hmm. of mij dan zou kunnen begrijpen bijvoorbeeld ja. 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 Ja.
1: nou dat is wel heel eerlijk dat je dat en ook heel mooi dat je dat toe kan geven aan jezelf dat heel vaak is helpen, een ander helpen is omdat je iets niet uithoudt wat er feitelijk is Hmm. Dat je vader misschien bepaalde ja, andere waarden of andere drijfveren in het leven heeft dan jij. Hmm. En dat kan je eigenlijk niet uithouden. Dus dan ga je hem helpen om iets te veranderen of een ja. beeld, of ja, van zo zou je het ook kunnen doen. Maar dan hou jij eigenlijk niet uit hoe het feitelijk echt is. Hmm. En um, ja, dan stijf je op in de fontein, zoals ik dat noem. En dat is uh, een oordeel hebben. ...over je vader.
2: En je gaat nooit, als ik dat deed... Ga, ...ik ging nooit met een fijn gevoel weg. Ja. Terwijl ik eigenlijk rationeel misschien dacht... ...ja, maar uh, ik help hem toch... ...of ik ga hem ja. toch helpen. Terwijl, ja. Ja, dat is, het is, um, ja, Dat is een bijzondere dynamiek.
1: Ja. Nou, wat je ook zegt van... ...je gaat niet met een fijn gevoel weg. Ja. En uh, de reden daarachter is ook dat... Um, ...jij bent 50% je biologische vader... ...en 50% je biologische moeder... Als zij niet mogen zijn wie zij zijn in de package deal... dan ga jij nooit tevreden worden over jezelf. Mm. En wat ik met de package deal bedoel... is dat je uh, al het mooie van je vader of je moeder... al het minder mooie en alles waar je naar verlangt... en wat ze eigenlijk niet kunnen geven. En pas als zij helemaal mogen zijn in de package deal die zij zijn... Mm. ga jij pas bij jezelf uh, echt... Uh, ja, dan ga je pas eigenlijk echt jezelf worden. En dan ga je ook jezelf helemaal accepteren zoals jij bent. Met ook jouw mooie dingen, je minder mooie dingen. En ook alles wat je niet kan leveren.
2: Ja, dan voel je eigenlijk een soort rust. <coughs> en dat is, dat is ook bijzonder. Omdat je, ik denk dat er, en waaronder ik zelf eerst, ook je denkt op een bepaalde manier een karakter te hebben.
1: Mm.
2: En, dan, uh, en dan, zo ben ik gewoon. Een soort van, dat is, maar dan uiteindelijk... Is het verhaal van het familiesysteem een soort ruis nog, een soort masker eigenlijk om jezelf heen? Lijkt het dan wel. Dus als je inderdaad in die fontein gaat staan, of goed, mm -hmm. dan kom je eigenlijk pas jezelf, dan weet je pas wie je zelf bent. Terwijl ik denk dat heel veel mensen, dus bijvoorbeeld zeggen: Ja, ik, ik vind het gewoon fijn om te zorgen. En punt, dat is gewoon hoe het is. Terwijl, ja, als je, als je dus dit concept begrijpt. En dus uh, er misschien achterkomt dat, je, dat, dat dat ergens vandaan komt, met, omdat in de relatie tot je ouders, dan, betekent, dan is het misschien helemaal niet van jou. Ja. Dan is het misschien van, van, van de situatie of van, van de opvoeding geweest of van het, van het systeem. En dat is wel, ja, ik vind dat wel heel krachtig. Ja.
1: Nou, wat je zegt is ook heel terecht: van um, je gaat pas echt zijn wie je bent. Als jij goed op jou met je innerlijke houding stevig op jouw plek staat... die van jou is in de fontein. En, en anders ga je bijvoorbeeld, als je je vader afwijst... als je hem niet boven je kan zetten in de fontein... krijgt een mens bewijsdrang. Dan gaat iemand enorm ambitieus worden... Um, en welke succes je ook haalt, dat, natuurlijk is dat even heel fijn... en ben je even heel trots op je, maar daarna blijf je toch weer leeg en onvervuld. En dan ga je eindeloos je maar vooral maatschappelijk ook proberen te bewijzen... en overal en nergens erkenning vragen, dan wel afdwingen. Alleen, het beklijft niet. En om de een of andere reden, als jij... ...je vader goed in de fontein kan zetten... ...dus boven je... ...dus je laat bij hem wat van hem is... ...en je kijkt aan wat van jou is... Ja. ...dan kom je op jouw plek... ...en dan kom je bij je natuurlijke daadkracht... ...en dat is een hele andere manier van werken... ...dan en, en, en in het leven staan... ...dan als je werkt vanuit een drijfveer van... Um, ...zie mij nou eens. Ja. Ik heb in het verleden... ...heb ik ook wel een issue met mijn vader uh, gehad... ...want ik verweet hem eigenlijk van... ...jij ziet mij niet. Maar eigenlijk... Um, uh, verweet ik, deed ik hetzelfde... dan wat ik mijn vader verweet. Want ik zag van mijn, va van, mijn van, de vader, van mijn vader met name... dat wat er niet was. Dus ik zag hem niet. Ik zag in die package die alleen maar dat minder mooie. Terwijl uh, ik wilde dat hij mij zag. Dus mm -hmm. ik vertoonde eigenlijk exact hetzelfde gedrag... En toen ik ook steeds meer ging leren over familiesystemen, toen snapte ik ook van oh ja, ja ik snap nu ook meer iets van zijn achtergrond. Logisch dat hij bepaalde momenten er gewoon innerlijk niet voor me kan zijn. Ja. Maar kijk eens wat een, wat een veerkracht hij heeft, wat hij in staat is om zijn waardigheid te behouden in moeilijke situaties. denk van nou, ik ben apen trots op je. En op dat moment ga ik die hele package deal zien, zowel het mooie minder mooie blijft er ook. Maar goed, daar moet ik mijn antwoord op vinden. En ook alles waar ik naar verlang en niet krijg. En daarmee is mijn, uh, mijn ambitieniveau... naar mijn natuurlijke ambitieniveau en daadkracht gekomen. Ja. Waar ik een jaar of tien, vijftien geleden... nog mijn twee boeken geschreven zou hebben... van kijk mij eens, ik kan ook wat. Mm -hmm. um, is dat absoluut nu niet meer mijn drijfveer. Want ik heb nu van, ik heb een mooie metafoor... waarvan ik denk dat... Um, dat als steeds meer mensen die begrijpen dat we nog een mooiere en betere wereld kunnen krijgen. Nou, die wil ik in de wereld zetten. En daarin ben ik hartstikke ambitieus. Maar als mensen het niet vinden of er niks mee kunnen, nou ja, jammer. Dat zij zo, dan maak ik me daar maar niet meer om. Maar het is inderdaad
2: intrinsiek. Ja, Echt ja, intrinsiek. Ja, en, en niet vanuit... Ja. Uh, nog een soort externe behoeftigheid eigenlijk. Yes, ja. ja,
1: en dan pas om terug te komen op wat jij net zei. van Pas dan kan je dus echt voelen wie jij bent en echt je, je doelen in het leven bepalen. En ook van ben ik nou echt, ben ik nou zorgzaam omdat ik dat altijd voor een moeder moest doen. Bijvoorbeeld of voor een vader. Of zit dat echt van nature, zit dat in me.
2: Ja, zijn er wel ja. situaties waar je nog, uh, nog uh, die kant op schiet? Als er een bepaalde, uh, ik weet niet of jou is natuurlijk nog leven, maar...
1: Je bedoelt bij ja. mij en mijn vader. Ja,
2: dat er, ja. er een situatie wordt dat je denkt. ah, oh, ben, 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 ben ik er toch weer in. Ja hoor, ja. Absoluut. Ja.
1: Mijn vader leeft nog wel. Mijn moeder is 14 jaar geleden overleden. Mijn vader woont in een verpleegtehuis. Um, tuurlijk er zijn er momenten dat hij nog precies weer op bepaalde knoppen drukt. Wat uh, jij toen straks ook zei Jonathan. Van, nou, je neemt bepaalde dingen voor. En je schiet toch weer in dat oude gedrag. Ja. Nou dat heb ik ook af en toe. Dat, ja. um, maar. Dat herken ik dan van... Oh ja, jee, ik merk nu dat ik een oordeel over hem begin te krijgen. En dan zeg ik tegen mezelf... Ja, ik kan wel gelijk hebben dat het raar is dat hij zoiets zegt. Maar dat doet er niet toe. Uh, want ik stijg op en dan gaat het mij niet goed. Dus dan ga ik tegen mezelf zeggen... Ja, afdalen, afdalen, afdalen. Terug naar mijn plek in de fontein. En dan naar de hamvraag die ik eigenlijk altijd dan uh, stel. Van wat is van mij hmm. en wat is van de ander? Nou... Dat bepaalde gedrag wat je ouders uh, vertonen of iets wat ze zeggen. Nou, dat is van hen. Nou, daar kan je niks aan veranderen. Je kan zelfs feedback geven. En dat is geen kritische uh, stoom afblazen, uh, actie. Maar dat is gewoon feedback. Wat je voelt, ervaart. En want dan gun je de ander ook nog de plek. En eventueel kan je grenzen stellen. En daarna ga je aankijken wat dan van jou is. Zowel op rationeel als emotioneel niveau. Maar troosje, Ik heb ook af en toe dat ik opstijg. En dat is ook helemaal niet erg. Um, als je het maar vrij snel weer door hebt, dat je weer afdaalt naar jouw plek.
0: Ja. Het is ook wie, wie, was het nou Edgar Tolle? Die zei: van... Je kan nog zo verlicht zijn als je wil, totdat je iemand bij zijn ouders neerzet. Ja. Oké,
1: okay, uh, ik hoor je
2: uitspraak. Ja. <laughs> dan heb je gelijk iedereen. Ga, uh, ja, spendeer een week met je familie. En, uh, <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Hmm. Ik, dan zien we nog wel eens hoe verlicht je bent. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe
0: ja. is de plek dan nu vergeleken met je moeder? Hoe, hoe, hoe is dat?
2: Ik kan haar beter, um, ik heb gisteren lang over nagedacht, ik kan haar beter boven me uh, stellen. Behalve als ze een, een, een klein beetje in een soort slachtofferschap zit, um, dan, uh, dan, dan gooi ik er helemaal uit meteen. Dan, uh, dan dat, dat druk dat, dat kan ik echt niet hebben. Uh, maar eigenlijk, in, als ik kijk naar gemiddeldes, kan ik haar wel meer boven, uh, kan ik meer boven mij stellen dan mijn vader. Ja. Mm -hmm. ja
0: maar waar komt die dan niet trekken vanaf van een slachtofferrol uh, die je dan aanneemt?
2: Oeh. Omdat ik denk dat ik het gewoon heel moeilijk vind om mijn moeder niet krachtig te, te zien. Hmm. Ja, Dat vind ik... Uh, ja, ik denk dat, dat, dat ik dat gewoon echt niet trek. Ja. Nou. Ik weet niet. Denk je dat? <laughs> ja, komt dat ergens vandaan? Ongetwijfeld. <laughs> ja.
1: Maar je ziet hier verschil tussen de binnen- en de buitenkant. Ja. Um, als je de mensen die ooit een familieopstelling mee hebben gemaakt... en een familieopstelling is eigenlijk een visualisatie van jouw familiesysteem... met verschillende mensen die als representant voor jouw familiesysteem uh, dienen. En op het moment dat die zich ja, op een bepaalde manier uh, door de ruimte bewegen... en komen ze op een bepaalde plek te staan... dan krijgen we eigenlijk te zien wat er in de diepte van dat systeem speelt. En dat kan soms heel, heel anders zijn... dan wat je er met je hoofd van gemaakt hebt. Ja. Ik krijg heel vaak bijvoorbeeld een, uh, een cliënt die zegt van... Uh, uh, nou, ik heb absoluut een issue met mijn moeder, wordt er dan gezegd. En dan blijkt in de opstelling dat het eigenlijk een issue met de vader is... Mm. ...bijvoorbeeld doordat mm. uh, de, de, het kind eigenlijk voor de vader moet zorgen... ...en de vader kan het eigenlijk niet handelen... ...dat het kind evenveel van de moeder houdt als van de vader. Dus het kind gaat manieren zoeken om die moeder niet leuk te vinden. Mm. Terwijl, dus dan lijkt het dat dat de issue is... ...en op iedereen is wel iets aan te merken. Uh, elke moeder doet wel eens rare dingen... ...dus nou, mogen, daar kan je altijd tegen in het verzet gaan... Maar dan lijkt het dus voor de buitenwereld dat je een issue met je moeder hebt. Maar in essentie heb je eigenlijk een issue met je vader. Want je zorgt voor je vader en je kan het zelf niet uithouden... Uh, om hem verdrietig te zien dat jij je innerlijke beweging naar je moeder maakt. Ja. Dus zo ligt het vaak dat is, heel...
2: Dat, dat gaat wel heel diep. <laughs> ja. Ja. En dus dat het komt ja, allemaal... Ik weet
1: niet dat dat bij jou zo is, hoor. maar ik wil even aangeven nee. van het kan heel anders zijn dan je er zelf van maakt. En in een opstelling kan soms een moeder je verschrikkelijk liefdevol aankijken. Alleen sta jij met je rug bijvoorbeeld naar haar toe. Ja, ja dan ontvang je haar niet van in wat, wat er wel voor je is. Ja. En dus het zit vaak in de diepte heel anders dan je denkt. En vaak staan daar hele krachtige mensen, ja, soms ook totaal niet hoor, maar het doet er niet toe. Het gaat er uiteindelijk om dat jij je ouders kan zien. Mm -hmm. Het doet er niet toe of je ouders jou zien. Mm. Ja.
2: Nee, en, en soms, en dan waarschijnlijk kunnen ze jou beter zien als, als, als jij hun kan zien. Ja. Absoluut. Hier ja, zeg dus je ook werkt. iets
1: heel terechts. Dat is ook prachtig om te zien in opstellingen, dat als iemand het lukt om op zijn of haar plek in die fontein te komen, op die, op die plek, dan kan soms opeens een ouder het kind wel zien. Die kan opeens draaien of even kijken, want die voelt dan van er zit geen oordeel meer op me. Of, um, of het kind die zorgt niet meer voor me. Want een ouder wil eigenlijk helemaal niet dat een kind voor, uh, voor de ouder zorgt. Maar ze hebben vaak geen andere manieren dan het toch bij het kind te claimen. En als het dan lukt als kind om daaruit los te breken. Dus dat jij afdaalt naar jouw plek in de fontein. Dan kan het soms zijn dat je ouder je soms opeens even ziet. Hmm. En dat moet je dan maar koesteren. Dat is ja. alleen maar heel mooi dat dat er uh, ja. dan is.
2: Een mooi bijproduct. ja. <laughs> ja.
0: Ja, ja. Hmm. En, uh, ik, had de, ik had een mailcontact mee met Carina. Uh, Carina, ja. ja hmm. um, en daarin, ze ze een hele mooie zin. Uh, waarschijnlijk van jouw kant af. Um, als een man meer op zijn plek gaat staan in de samenleving... dan uh, is dat goed voor de maatschappij. Ja. En ik vond dat wel mooi om even op in te duiken. Wat, wat, waaruit blijkt dat mannen niet goed, nu niet goed op zijn plek staan?
1: Dat vind ik een wat grote conclusie. Dat mannen niet goed op hun plek staan... Um,
2: Wat kan beter?
1: <laughs> eigenlijk op het moment dat um, mannen of überhaupt een mens... beter op hun plek staan, verlies je geen energie... Mm -hmm. aan dingen waar je eigenlijk geen energie aan zou hoeven te besteden... als je wel goed op je plek staat. Uh, zoals ik net al zei, van op het moment dat je je vader onvoldoende boven je uh, kan zetten... Dan krijg je bewijsdrang. Nou, ja. Dat kan op zich best wel hele goede dingen tot stand brengen. Het is niet per definitie dat het slechte dingen tot stand brengt. Uh, je blijft alleen zelf heel leeg. Je, je haalt er te weinig voldoening uit. En op het moment dat je ook je vader niet goed boven je kan zetten. Dan krijg je ook moeite met autoriteit. Dus dan ook in... Bedrijven of in organisaties of je neemt niets aan van de overheid of uh, ja, dan uh, ga je daar allemaal in verzet en je maakt het jezelf soms best ingewikkeld waar het minder ingewikkeld zou Een soort kunnen. zijn. Ja, ja, absoluut. En ook met die kracht kan best wel iets gedaan worden hoor. Die, die kan best wel ten goede gekeerd worden, maar je, het, het zou veel soepeler en mooier kunnen. En mannen, die zijn. Um, uh, je mannelijkheid is, uh, is eigenlijk ontstaan op het moment dat je je vader volledig kan aannemen in de package deal. Ja. Dus je ja. laat los wat niet van jou is en je kijkt aan wat van jou is, ten diepste. En op dat moment zie je dat er een andere kracht in de ogen van mensen komt. Je ziet het in gezichten. En het gaat dan niet alleen maar om esthetiek, maar mannen worden aantrekkelijker eigenlijk, uh, omdat ze echt mannelijk worden... in plaats van macho's. Macho's die hebben vaak ook nog wel iets met hun moeder uit te zoeken. En, um, en anders worden gezichten ook te hard, te gestold. En op het moment dat je dus als man, uh, man kan zijn... Of eigenlijk door je vader boven je te zetten, hmm. word jij zoon. Op het moment dat jij zoon bent... want je blijft de rest van je leven altijd zoon van je ouders dan kan je eigenlijk ook pas vader worden van jouw kinderen. Want als jij niet weet wat het is om zoon te zijn... kan je het ook nooit aan een zoon leren wat het is om een zoon te zijn. Dus dat betekent dat je moet kunnen ontvangen. En als je goed kan ontvangen doordat jij op jouw plek in die fontein staat... en je, in dit geval even je vader, laten we daar even specifiek over hebben... boven je kan zetten. Als je veel ontvangt vanuit je innerlijke houding... ...dagelijks leven wat je ouders geven doet er niet toe... ...maar die fontein die gaat stromen... ...en dan merk je dat in je dagelijks leven... ...dat er heel veel voor jou is om te ontvangen. Als je heel veel ontvangt... ...heb je ook weer heel veel om door te geven. En die kan je dan weer aan de maatschappij geven... ...aan, aan goede doelen... ...aan mooie initiatieven... aan uh, ja, ...waar het voor bedoeld is... ...in plaats van... Dat je heel veel energieverlies hebt. Omdat je allerlei issues hebt. Die je eigenlijk weghalen. Ook uit het hier en nu. En in de aanwezigheid in het, uh, in het moment. Want je ziet vaak dat mensen die innerlijk afwezig zijn. Ook in het contact. Die zitten heel vaak elders. Je ziet gewoon dat die hoofden ergens. Ja, en gedachten naar boven uh, vliegen. Ja. Dus je bent wel aanwezig iemand fysiek. Maar is iemand er echt? En juist in dat... Echte contact, van echt iemand aankijken. Echt in de ogen kunnen aankijken. En ook echt hier in het moment aanwezig zijn. En niet ergens anders zijn of bij issues uit het verleden. Of zorgen over de toekomst. In het hier en nu moeten we het doen. Dus op het moment dat je je vader ook steeds beter boven je kan zetten. En je moeder idem dita ook hoor. Dan kom je steeds meer in het hier en nu. Want dat hier en nu is veel vrijer van en eigenlijk ondaan van alle issues die je had of hebt.
2: Nou. Ja, mooi. In de ontspanning eigenlijk.
1: Ja, zeker. Het, is, het is ja.
2: een soort van het, oké, okay, ik hoef niet meer, uh, ik hoef niet meer uh, het te halen ergens anders. Ik ja. ben oké, okay, ik, ik ben vrij van, van dat. En ik kan me nu richten op, uh, op, op dat wat ik echt van binnen voel. Ja. Klopt. Ja. ja.
0: Dus het dan ook daarin, uh, wat je veel ziet natuurlijk, is dat vaak vaders, die, die zijn de werkenden. Vooral als ik kijk naar mijn ouders. Ja, mijn vader was altijd wegwerken. Mm -hmm. Uh, ...andere dingen bezig. Kom, is het dan ook een reden dat vaak de afstand tussen vaders zo groot is? Tenminste, wat je nu ook wel eens ziet... Uh, bij, ...bij traditionele gezinnen waar de moeder eigenlijk de huishouder deed... De ...voor het zorgen mm -hmm. en de vader werkte voor, voor brood op de plank. Is dat dan daardoor dat er een afstand komt? Of?
1: Dat kan absoluut uh, dat dat gebeurt. Uh, ik had ook een vader die... ...of ik heb mijn vader leven nog, maar mijn vader was... Uh, altijd ook uh, heel hard aan het werk en heel veel commissies en uh, deed heel veel voor de gemeenschap. Mm -hmm. Maar hij was er niet op het moment uh, dat, uh, dat ik hem nodig had op bepaalde momenten. Ja. Nou goed, dat is gegaan zoals het is gegaan en hij heeft gegeven wat hij kon geven. Maar je ziet zeker dat vanuit vroeger, dat de, de vroegere generaties, die vaders veel meer ook van ja, wij zijn buiten de deur. Dus dan heb je minder kans om echt contact met je kinderen te hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet s'avonds of in het weekend... Kan inhalen door juist heel oprecht aanwezig te zijn en mm -hmm. in het contact uh, nieuwsgierig te zijn en uh, gewoon eens rustig te kijken en door te vragen. Ja. En dat, uh, ja, ontbreekt soms.
0: Ja. ja. Ik vind het ook wel mooi dat je net zegt van joh, de, uh, hoe, hoe, hoe een vader een zoon is geweest, zo kan hij ook leren zijn zoon, zoon te zijn. En dat, ja, we, we hebben dan wel, ja, ik ga hem hier noemen, podcast 13 <laughs> met uh, Lars. Hij doet vader zoonsrituelen rituelen. Dus uh, mm -hmm het um, ja, we blijft wel in zo'n thema... wat je nu vaak mist... Is, is dat er geen overdracht meer is van kennis. Mm -hmm. van, je wordt eigenlijk diep ingegooid. Je, je bent een man, je moet een man worden. En dat is voor nu gebaseerd op... leeftijd, eigenlijk. Mm -hmm. Maar niet echt op overgangsfase of ritueel. van hey, Dit moet je doen om man te worden. of Dit betekent het om man te zijn. Dat krijg je eigenlijk helemaal niet meer mee... in deze samenleving. Um, ja... Ik vind, ik vind het wel uh, daarin wel een belangrijk punt dat je dat mee kan geven aan, aan, je, aan je zoon.
1: Ja, en dat, en, maar dat is een rol. Um, een vader, maar dat kan ook een pleegvader of een stiefvader of wat dan ook, die kan hele goede rollen uh, vervullen voor een kind. Dus die kan leren van: ja, hoe moet je je scheren? Hoe ga je om met, uh, met vrouwen, et cetera. Hmm. Dat kan je ook leren van andere mannen. Ja. Alleen je. Echte mannelijkheid, zoals ik het zie, krijg je pas echt op het moment dat jij je vader innerlijk boven je zegt. Ja. Dat voel je in je lichaam. Dat, dat zie ik als ik met mensen aan de slag ben: dat op het moment dat ze helemaal hun vader kunnen aannemen, uh, in wie die is, dat zie je in de lichaamshouding, in het gevoel waarin ze hun lichaam bewonen en daarmee dus ook in hun daadwerkelijke gedrag. Ja. Dus overgangsrituelen zijn zeker hartstikke mooi en nuttig. Ik geloof ook zeker in bepaalde uh, ja, in rituelen, overgangsceremonieën. Die zijn zeker goed. Ja. Maar dat blijft, mijn inziens, uh, te oppervlakkig op het moment dat iemand zijn biologische vader afwijst. Want dan hou je, heb je ja, nooit helpt. die echte mannelijkheid.
0: Ja, het ja, okay. heeft natuurlijk niet te maken met uh, hoe, hoe je moet leren scheren. Ja. Uh, zijn essentie is natuurlijk ook heel erg. Uh, het kennis overdragen. Dus zo is het uh, van... Uh, dit zijn mij als vader... Als je, als je met een groep vaders... jullie kwetsbaar delen met zoons erbij. Van hey, ja, Dit ja. vind ik lastig. Uh, hier struckelt ik mee als kind. Ik denk als je dat soort dingen kan delen... In, voor een groep... Uh, ja. dat je dan ook als kind eerder geneigd bent... om je vader zie je van, wauw, jij hebt ook problemen gehad. Of jij struikelde daarmee als kind ja. zijnde. Ja. Uh, maar volgens
2: mij moet je dat mooi, wel dus ja. loszien. Van inderdaad, dat is heel krachtig. Maar het helpt niet per se om je biologische vader dus... Uh, of, of eigenlijk zelf in je plek te staan. Daar heb je dus echt dat voor nodig. Want ik zag ook in het boek... Uh, als je, uh, dat als je je vader dus afwijst... Dat je dus wel vaak op zoek gaat naar een soort tweede vader. Ah, dus naar een ander ja. rolmodel. Dus dan kan Want, je het super. Ja. En ik denk dat je er ook heel veel van leert... Ja. Maar het lost het misschien het echte Echt probleem niet, niet op. op. Precies, ja. Ja. juist,
1: zekers. Dat, ja. uh, en inderdaad, zo'n tweede vader... die wordt dan uh, ja, vaak in een, in een goede leidinggevende... wordt hij dan gevonden. Maar op het moment dat die leidinggevende... dan toch zakelijke beslissingen moet nemen... die iets minder... Uh, die jij iets minder leuk vindt... dan is de reactie van die medewerker... is eigenlijk te groot ten opzichte van die manager. Want eigenlijk zie, zie je dan een dubbel beeld achter die manager... staat dan eigenlijk ook nog je vader. Dus dan ben ja. je eigenlijk weer teleurgesteld in je vader... wat je al in je eigen vader dan bent. Maar dat wordt geprojecteerd op die manager. ja. Of je ziet dat ze te weinig houvast hebben gekregen. Want ik ben het helemaal met je eens. van Het zou heel mooi zijn dat een, een generatie mannen. Maar ik denk dat jullie dat zeker ook een heel goed voorbeeld erin zijn. Jullie durven ook um, veel meer jullie zelf te laten zien in wie jullie zijn. En ik, het woord kwetsbaarheid is langzamerhand een beetje uit zijn verband getrokken. Van voor mij betreft hoeft niet iedereen altijd even kwetsbaar en openbaar te zijn. Maar je moet wel bij je innerlijke gevoelens kunnen komen ja. dat je verdrietig bent dat je eenzaam bent dat je het uh, dat je verdrietig bent dat je vriendin uh, je voor een ander gekozen heeft dan voor jou of iets dergelijks bij dat soort gevoelens kunnen komen dat zou zo mooi zijn als dat veel meer ook van vader op zoon zou worden doorgegeven en dat zat natuurlijk niet in de Nederlandse traditie uh, nee. in het verleden en, want er is inderdaad wel behoefte aan ook wel ergens iets van ja, goede voorbeelden, rolmodellen. Ja. Dat, uh, dat zie je toch ook van kleine kinderen. Ja, van jongs geleerd, oud gedaan. Uh, ja. En anders zie je dan ook weer dat als ze dus die, stee, zeg maar dat missen, toch die innerlijke houvast van de vader. Dan gaan mensen vaak heel spiritueel worden. Dat is ook heel opvallend. Mensen die extreem spiritueel zijn, daar kan ik ook nou, in de opstellingen zie ik eigenlijk altijd van dat ze hun vader niet kunnen aannemen. En dan ga je dat zoeken dus bij een goeroe of bij een enorme uh, yoga-addictie uh, uh, ja, uh, of iets dergelijks. Uh, ik begrijp me goed, spiritualiteit vind ik, is alleen maar heel mooi. Ik zit ook altijd een beetje op dat randje tussen van wat zichtbaar is en wat onzichtbaar is. Maar de, het wordt aardser op het moment dat je je vader innerlijk bij je hebt... Hmm. En dat, uh, en dat maakte een man ook, ja, nu praat ik even voor mij, maar ook een klein beetje voor de vrouwen ook aantrekkelijker. Want een man moet, ja, het is wel fijn als die met beide benen op de grond staat en, uh, en ballen heeft, uh, om maar even zo uit te drukken. En als je alleen maar spiritueel elders zit, ja, dan denk ik van, nou, dan uh, zeker een vrouw uh, die uh, op zoek is naar een partner en uh, eventueel kinderen overweegt, nou, dan weet ik wel wie ik zou
2: kiezen. Ja. Je laat maar je dat leiden. even terzijde. Ja. <laughs> nee, maar ik denk dat je daar wel iets heel wezenlijks aansnijdt. Want je, dan laat je eigenlijk lijden door, door iets externs nog steeds. En sta je dus niet ja. voor jezelf in. En ja, dat is logisch dat dat onaantrekkelijk is voor het vrouwelijke. Ja. 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 ja, mooi. Ik, uh, ik, ik hoorde je net ook zeggen over een stuk kwetsbaarheid. <clears throat> en wat ik uh, in het boek uh, heel mooi vond, want daar, daar heb ik zelf ook veel over nagedacht, is... Um, naar je lichaam luisteren. Dat komt in het boek uh, naar voren. Mm -hmm. En wat je voelt soms, is helemaal niet per se waar. En als je zegt luister naar je gevoel, ja. en het komt vanuit het patroon van je ouders, is het niet jouw gevoel. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen ook?
1: Ja. dat uh, Ik schrijf inderdaad in mijn boek ergens een stuk van, ja, hoe wijs is het om op je lichaam te vertrouwen? En um, je kan steeds meer op je lichaam vertrouwen naarmate jij steeds steviger in die fontein staat. Want dat betekent dat jij bepaalde issues hebt aangekeken en ook door de pijn heen bent gegaan. En dan heb je, uh, stel dat je heel erg teleurgesteld bent in je, in je vader omdat die, uh, ja, innerlijk niet voor je was, zeg maar. Stel dat dat het uh, verhaal is. Nou, dan kan je wel uh, gelijk hebben dat hij die niet voor je was. Maar, en dat dat uh, raar en vreemd is. Alleen dan zeg je, en dan word je vaak boos. Van ja, die vader van mij, dat is uh, nou, wat een gedoe, wat een gezeur, ingewikkeld. Nou, verzin het scenario. Die boosheid is een secundaire emotie die de primaire emotie daaronder afdekt. Dus het is dan makkelijker om boos te zijn op je vader. Dan te voelen hoezeer je hem hebt gemist, hoe je hem nodig hebt gehad en hoe eenzaam je wellicht bent. Uh, of bent geweest. Op het moment dat je dat kan voelen... dat is een primaire emotie... dan ga je zelf schoonmaken van binnen. En, dit, en die emoties zijn altijd kort... maar wel heftig. Meestal 10 seconden tot 2 minuten... maar dan ben je, is er een stukje van de, van de verwerking... heeft plaatsgevonden. De scherpe kantjes zijn eraf. Terwijl een secundaire emotie... die de primaire afdekt... Die, uh, die duurt heel erg lang... en die maakt niet schoon van binnen... Dus op dat moment kan je lichaam dus eigenlijk... bewoon je niet, want die primaire emoties zitten diep van binnen ergens in je lichaam. En um, daarom zeg ik altijd zo dat het zo verschrikkelijk belangrijk is... ...om je lichaam echt goed te bewonen. Want dan kan je omgaan met primaire emoties. Maar volgens mij, ik kan even terug naar je vraag... ...want ik ben een hele kleine uitstap aan het maken.
2: Ja, dat, dat zit ook meer in de echt emotie die je voelt naar je ouders toe. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je... Um, je vaak schuldgevoel hebt naar andere mensen toe... omdat je uh, je verantwoordelijk voelt. Mm -hmm. Zeg maar wat, een voorbeeld. Uh, en dat komt dus ook terug uit uh, misschien uh, uh, je systeem. Absoluut, dat en, 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 kan je en, uittekenen. En, ja, <laughs> en dan uh, uh, daardoor um, wil je voor jezelf kiezen... maar voelt dat niet goed. En dan, uh, als ja. je dus, maar dat komt dus nog helemaal terug... Weer vanuit het systeem. Dus dan kan je Klopt. inderdaad... Daar, daarin kan je hem ook zeggen van ja... Doe wat goed voelt. Nee, ja, ja, <laughs> niet dat altijd. Ja.
1: Juist, want dat je, je bent dan zo gewend om... voor Bijvoorbeeld voor een ouder te zorgen. En dan als je dan voor jezelf gaat kiezen... Ga je verschrikkelijk schuldig voelen. Ja. Dus dat lukt en dat vind je heel moeilijk... Om dat vaak uit te houden. Als je je lichaam niet goed kan bewonen. En ook niet goed bij die, in, die, die primaire emoties kan komen. Dus hoe goed kan je echt op je... Het lijf en je gevoelens vertrouwen. Ja. Dus daar is het heel belangrijk om verschil daarin eh, te maken. Want die mensen die soms zeggen van... Eh, mensen die heel veel in secundaire emoties zitten... die krijgen vaak onverdiende complimenten. Die wordt er zelfs tegen ze gezegd van... Goh, wat kan jij goed boos zijn? Wat kan jij goed verdrietig zijn? Wat kan jij goed kwaad zijn? Mm. Maar eigenlijk kunnen ze niet goed bij hun gevoelens komen... want ze dekken die primaire emoties of met de secundaire emoties. Dus hoe betrouwbaar is dan nog je lichaam en de signalen die het afgeeft?
2: Ja, ja. het gaat om de interpretatie ja. Van, ja. van wat je voelt. Dus ja. en, uh, en ik vind ook dat de laatste tijd heel snel wordt gezegd um, wat zeg je gevoel? Of luister je ja. naar je gevoel? Ja. Terwijl als dat dan aan de hand is ja, dan is het niet verstandig om dat uh, te doen. inderdaad. Ja.
1: Dat deel ik inderdaad.
0: En Dan is de volgende vraag eigenlijk, hé, waar komt die boosheid eigenlijk vandaan? Of waar ja. komt die vriendiet... wat zit vriendiet? Vriendiet vandaan? Ja, Precies. Maar daar, daar durven we eigenlijk vaak niet heen te gaan. Dat is ja. wel vaak weer heel, heel uh, pijnlijk. Want misschien zit daar een antwoord die je niet wil horen. Dus dan vind je als persoon die dat er, ervaart. Uh, ja,
2: dat is lastig. Ja, die primaire emotie is misschien nog wel heftig, ja. natuurlijk. Maar ja. Is die, uh,
1: ja, maar het goede nieuws aan primaire emoties is dat die kort en heftig zijn. En in je tegenwoordige leeftijd, of uh, kan je dat wel aan? En vroeger als klein kind kon je die primaire emoties vaak niet aan. Dus er gaan vaak nog overlevingsmechanismes... ertussen zitten waardoor je dat niet wil voelen. Mm -hmm. En dan denk je dus van... ja, dit kan, ik, dit kan ik niet aan dat te voelen. Terwijl ondertussen ben je... groot zelfstandig geworden en... Uh, ja, ben je zo meer sterker en meer geworden.
2: Ja. Dat je
1: dat eigenlijk nu in de hedendaagse tijd best wel aan zou kunnen. Ja. Maar er zit dan nog een oude gedachte van... Ah, dat, nee, dat moet ik niet aankijken. Want dan, uh, ja, dan is het een bodemloze put. Ja. Maar dat valt meestal reuze mee.
0: Maar dat komt dan ook zo erg naar voren in die documentaire The Work natuurlijk. Uh, ken je die toevallig?
1: Nee, die heb ik volgens... Hij zegt vaag aan bellen.
0: Voor uh, in een Folsom Prison. Een gevangenis in Amerika. Waarbij ze um, ja, met, met gevangenen eigenlijk ja, niet echt opstellingen gaan doen, maar wel
2: gewoon. Uh... Soort wel ook. Ja, maar vooral naar de primaire emoties toe gaan. Ja, want de... al die gevangenen die ja. hebben ja. natuurlijk allemaal crimineel geworden, niet omdat ze zo boos waren. Ja, ze waren boos, maar ze zat natuurlijk wat onder. Ja, ja.
0: zeker. En dan merkte je gewoon dat er eerst zoveel woede uitkwam voordat ze uiteindelijk echt die verdriet, verdriet konden omschrijven en ervaren. Ja. Uh, en vaak was het inderdaad relaties met vaders of, of andere, Afwezig, ja. afwezige vaders. Uh, ja. Dat daar heel vaak de pijn ligt. En dat is wel heel. Uh, ja, nu nu ik het zo hoor moet ik gelijk daar aan denken. Ja, van, hoe
1: ja dat, dat snap uh... ik. Ja. En ik ben zelf wel een klein beetje huiverig voor alle mensen of therapieën. die Maar dat zegt, dus, zoals ik het zie, er zijn meer wegen om naar Rome te komen. Uh, maar als ze zegt van, ja, gooi het er maar uit, schreeuw het er maar uit, stomp maar daar tegenaan. Ja, dat is voor mijn gevoel veel meer om... Uh, dan blijf je eigenlijk toch te veel in die secundaire emoties ja. hangen. Ik denk dat er effectievere manieren zijn om sneller naar die primaire te gaan. En dat is juist eigenlijk eerder om naar die stilte te gaan. Ja. En in plaats van schreeuwen het er maar uit of stomp maar. Natuurlijk, uh... het... dat kan een manier zijn die soms nodig is voor bepaalde mensen. Maar het gaat sneller als je directer ja. naar die primaire emoties toe kan.
0: Hoe zou je dat doen, Zullen we direct naar primaire emoties?
1: Eigenlijk is het, nou als je dit nu al gewoon rationeel met je hoofd weet... dat primaire emoties in de basis goed voor je zijn. Ze zijn wel heftig, maar ze maken je schoon van binnen. En dat de eerste heftige randjes van die emoties al na twee minuten eraf gaan. Dan kan je eigenlijk je lijf als het ware... Want ze zitten ongeveer zeg maar, tussen je gehemelte en je liezen. Daar zitten die primaire emoties over het algemeen. Eigenlijk die plekken gaan opzoeken in je lichaam en daar aandacht aan gaan geven. En vaak is daar extra ademhaling naartoe sturen. Uh, dat maakt al eigenlijk dat je ja zegt tegen die primaire emotie. En doordat je daar ja tegen zegt, je bent bereid om hem te voelen maakt hij je schoon van binnen. En dan zul je al vrij snel merken dat hij minder wordt of dat het die verplaatst in je lichaam en dat hij op een gegeven moment ook uitvloeit. Dus het is dan eigenlijk juist van er naartoe gaan mm -hmm. in plaats van er van weggaan. <tiek> en ook een signaal dat je er vaak van weggaat... je ziet heel vaak in gesprekken dat opeens kinnen omhoog gaan. En, uh, eigenlijk is dat een, manie, uh, is dat een uh, wat begin van een wandelend hoofd, wat ik eigenlijk noem. Een wandelend hoofd is dat je niet Bereid bent, of niet in staat of onvoldoende in staat bent om dit uh, je, om, je, om je lichaam goed te kunnen voelen. En door je kin omhoog gaat, is eigenlijk al een indicatie ah, je wil iemand eigenlijk zijn primaire emoties niet ja. voelen. En stel dat je dat bij een. Uh, je, je ziet bijvoorbeeld uit eten met een vriend die heel verdrietig is, omdat zijn vriendin het uit heeft gemaakt, uh, stel, en dan, en dan kan je zien dat hij bijvoorbeeld hartstikke boos is. En uh, loopt uh, te vloeken op die vriendin en dergelijke. Dan zou je, en dan zie je vaak dus die kin ook omhoog gaan. Dan zou je bijvoorbeeld ook een interventie kunnen doen. Van joh, ik zie dat je heel boos bent. Maar zit hier eigenlijk niet heel erg onder hoe verdrietig je bent. Hoe ja. machteloos je je voelt. Hoe, ja, uh, ja, hoe kwetsbaar je op dit moment bent. En dan oogcontact blijven houden en stilvallen. En dan kan die ander wellicht meer bij zijn gevoelens al komen. En dat zijn directere manieren... dan iemand eindeloos te laten praten. Ja. Want heel veel Geen praten... Verhaal, hè? Ja, dat ook inderdaad. En als iemand praat, dan kan die slecht voelen. Hmm. Dus juist ook die stilte daarin... die is heel
0: effectief. Maar ja. ik denk ook dat... Uh, wat, uh, veel mannen die durven eigenlijk... of die hebben al moeite eigenlijk al... om die secundaire emotie te voelen of ervaren. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe kunnen we dan van, van eigenlijk geen gevoel proberen, of heel ja. vlak, naar, gelijk naar die primaire? Want daar zit nog echt wel een stap tussen.
1: Ja, nou, het feit dat iemand echt zijn gevoelens niet kan voelen, daar zit eigenlijk altijd een reden achter. Hmm. Uh, meestal heeft dat ook te maken met bepaalde overlevingsmechanismen. Van ja dat het gewoon uh, ze wel door moesten, ofzo. Omdat het te pijnlijk was, of te ingewikkeld, of die scheiding van de ouders, uh, dat je opeens de man in huis moest zijn of voor je moeder moest zorgen. Of ja, uh, dus het is altijd. Uh, eerst moet je je gewoon ook bewust worden dat je eigenlijk zo slecht kan voelen. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat ze heel goed kunnen voelen. Want dan zeggen ze van, joh, kijk eens als ze aan het gamen zijn. Van, wauw, wat we allemaal voelen. Of uh, kijk eens wat aan het hardlopen zijn. Of, um... Dus ze denken vaak wel dat ze kunnen voelen. Alleen de kunst is om, en daar is het fijn dat jullie hier ook bij kunnen helpen, is om, ook zeker ook bij de mannen, om duidelijk te maken dat primaire emoties goed voor ze zijn. Ja. En dat dat je juist ook heel um, echt maakt en menselijk maakt. Want als iemand in primaire emoties zit, daar reageert de omgeving eigenlijk altijd goed op. Iemand die in secundaire emoties zit, daar reageert een omgeving uh, afwijzend op. Je voelt diep van binnen of iemand in primaire of secundaire emoties zit. Want je loopt leeg op secundaire gevoelens van een ander. Dan ben je echt s'avonds, je bent uit eten geweest met die vrienden die de hele avond uh, nou, verhalen en moeilijk en ingewikkeld. Dan ben je helemaal, tss, helemaal leeggetrokken. Ja. Dan heeft iemand in secundaire emoties gezeten. Want daar loop jij leeg op. Net zoals andere mensen leeglopen als jij in secundaire emoties zit. Maar op het moment dat je in primaire emoties zit, dat je echt bijvoorbeeld die vriend, stel dat die, uh, nou, die is ingewisseld voor een uh, ander vriendje bij de vriendin, uh, zeg maar. Dat hij echt kan voelen hoe pijnlijk en verdrietig dat is. Dat zit iemand in primaire emoties. Dan is het helemaal geen moeite om aangesloten bij die ander te blijven. Ja. En dan houden we weer contact. En eigenlijk verbinding. En de kunst is zo ook in, in de wereld om verbinding te houden. Van als wat mannen ook in de wereld, die, die hebben sowieso ook vaak gewoon kracht. Ook gewoon soms ook wel meer uithoudingsvermogen op een andere manier dan weer dan, dan vrouwen. Um, maar ze moeten wel in verbinding blijven met de mensen om hen heen. En ook vooral met zichzelf. En als jij niet met jezelf in verbinding kan zijn... dan kan je ook heel moeilijk in verbinding met een ander zijn. Ja. En er is een een of andere uh, Italiaan met een, een naam... die ik echt niet kan onthouden en een laat staan uitspreken. En die, die zegt van... als je praat met je hoofd, bereik je het hoofd van een ander. Mm -hmm. Als je praat met je hart, bereik je het hart van een ander. En als je praat vanuit je ziel dan bereik je de ziel ook van een ander. En juist in de verbinding, ook in oogcontact... dat is ook iets, dan ontstaat er iets. Door echt oogcontact te maken worden er onuitgesproken dingen... waar je zelf niet eens bewust van bent, wordt er informatie uitgewisseld. En ik denk ook dat mannen daarin uh, vaak ook nog wel iets te leren hebben... om rustig echt gewoon iemand aan te blijven kijken. Maar dat vinden we vaak spannend. Of dan gaan we wegkijken. Maar juist in oogcontact, dan voel je energiestromen ja. en dat is zo verschrikkelijk belangrijk en dat durven we vaak niet en dat lukt je pas eigenlijk ook echt goed als je je moeder goed boven je kan zetten in de fontein. Ja. Ja. Dus niet alleen de vaders zijn belangrijk, ook de moeder. Alles,
2: <laughs> alles moeder. Alles. De maar dat geldt ook. ook voor vrouwen hoor. Ja, ja.
0: Die hebben
1: hun vader en hun moeder ook alle twee even hard nodig.
0: Het, het klinkt ook een beetje als die primaire en secundaire emoties. Ik zeg al, secundaire emoties die zijn heel erg energietrekkend. Mm -hmm. Vaak worden die ook als ik het goed heb, geprojecteerd op de buitenwereld. Dus hij doet dit, dit dat. Yeah. en daar word je boos van. Uh, dus bijvoorbeeld in, in, in degene, in die, in die gozer waarbij zijn vrienden... Uh, dus dan zei hij een bitch, zei yeah. dat gewoon, dit en yeah. dat. Terwijl je, je primaire emotie is eigenlijk: oké, okay, ik ben verdrietig, ik mis haar, ja. dit heeft me pijn gedaan. Yeah. Dus dan, dan trek je het eigenlijk meer bij jezelf. Ik Klopt.
1: Maar dan kom je bij de eling. Ja ja. ja, ja.
0: Mooi, dat het, ja. Ja, het is diep, maar wel uh, ja. daar, daar, daar zit inderdaad de. de ja, de
2: echte pijn ook wel juist.
0: Klopt.
2: Ja. Ja. Ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen. Want eigenlijk komt er dan op kop neer dat je pas aan kinderen moet beginnen... als je dus de mannen ook, uh, als je systemisch schoner wil zijn... de maatschappij mm -hmm. eigenlijk uh, breed.
0: Ja.
2: Um, als je dus je eigen systeem kent en kan aankijken en ziet wat van jou is. Um, dus zou in principe iedereen dus uh, een opstelling zou moeten hebben gedaan... voordat ze aan kinderen beginnen...
1: Het zou ideaal zijn. Oh. <laughs> Graag.
2: Ja, want anders, ja, ja. je geeft generaties eh, op generaties alles yes. door.
1: Ja.
0: ja. Het zou wel het is wel echt ja, wel raak dat je dat zegt. Want soms denk ik, mensen die kinderen krijgen... Van, joh, is dat nou wel zo'n goed idee? Dat ja. je eigenlijk een soort... <laughs> daar niet een vergunning, maar oké, je wil kinderen. Dat je dan bij de huisarts komt die dan zegt... Oké, okay, doe me eerst maar een familieopstelling. Heb je dat gedaan, dan, je, dan krijg je een, een certificaat. En dan mag je geen kinderen beginnen. Ja. Dat is denk ik niet ethisch heel... Uh, ja.
1: Ja, ik, ik, een van mijn missies in mijn leven is wel... volgende generaties systemisch minder belast te laten zijn. Um, ik kan zelf helaas geen kinderen krijgen. Hm. Um, zoals de artsen zeggen van uh, ja, sommige, sommige wonderen bestaan gewoon niet in... Uh, ja, mijn man en ik zijn er gelukkig samen heel goed uh, uitgekomen. Uh, um, maar het is daardoor wel mijn missie eigenlijk geworden. Misschien juist omdat ik niet door kan geven op de, ja, de manier die het meest uh, uh, te verwachten is met de eigen kinderen. Mm -hmm. um, hoe schoner de ouders zijn, dus hoe meer systemisch zij goed in de fontein staan. Hoe meer die kinderen in staat zijn om hun eigen leven te veranderen. Te leiden. Want ze worden dan niet uitgenodigd om voor een ouder te zorgen, want een kind voelt altijd of een ouder wel of niet goed in die fontein staat. Dat kan een babytje, kan het al voelen. Ik denk zelfs dat ook heel veel labels van ADHD en ADD en noem nog eens een paar van dat soort uh, labels um, dat die weg zouden kunnen als ouders bereid zijn om. Hun thema's echt ten diepste aan te kijken. Hmm. Want kinderen zijn daar in de zielenroerselen van de ouders. En ik ben er echt van overtuigd dat daar uh, heel ander gedrag ook zichtbaar is. Bepaalde dingen ook niet. Maar ik denk zeker dat daar iets in, uh, in te winnen is. Hmm. Dus als je zegt advocaat van de duivel. Uh, ja, ik weet niet of het advocaat van de duivel is. Het is mijn, eigenlijk mijn missie waar ik op dit ja. moment uh, ja, op mijn manier mijn steentje aan bij wil dragen. Van hoe beter jullie... In de fontein staan. En ook zeker de mannen. Uh, dat die ook ja, bekend zijn met hoe, uh, hoe er ook nog een heel stuk dynamiek... Uh, Buiten het zichtbare is. Maar wat wel enorm veel invloed heeft op je gedrag. En wie je in essentie bent. Hoe meer dat zichtbaar duidelijker wordt. En wat jullie dus ook door zelf open en eerlijk te kunnen zijn. Nodigen jullie ook andere mensen uit om dat ook te doen. Nou En als die mannen dan ook steeds steviger in de fontein komen te staan. Ja, dat uh, ik denk dat dat heel erg goed is. Ook weer wederom voor die maatschappij. En op het moment dat je als man ook dus goed in die fontein staat, betekent het ook dat jij je moeder goed boven je kan zetten. Uh, dat betekent dat je ook sowieso beter in staat bent om dieper je te verbinden met iemand anders. Dan worden ook je relaties liefdevoller en makkelijker... waardoor die kinderen ook nog weer extra gebaat zijn bij dat soort ouders. En ja, sommige familiesystemen die zijn zwaar en ingewikkeld... En, uh, ja, dat vraagt ook heel erg veel van mensen. En soms is, is het gewoon ook onmacht om bepaalde dingen eh, ja, aan te kijken. Het lukt gewoon soms niet. Dat is dan je is lot. Te groot.
2: Ja. Ja. En in het boek ja. komt dat naar voren. Ja. Ja. Neem verantwoordelijkheid voor. Dat is dan jouw lot. Ja.
0: En uh, neem daar verantwoordelijkheid voor. Ja. Ja. En dan ook als je, ja, als je echt narcistische ouders hebt. Dan ja. kan het best wel moeilijk zijn. Uh, Absoluut. Om, uh, Zekers. Om hun die plek te geven ja. en, en dat te accepteren, ja.
1: Ja, en dat is zeker het geval. Maar, maar narcisme is ook een reactie op ook allerlei tekorten uit op het, het familiesysteem. Ja. En, um, en als jij dan als kind van ouders met narcistische trekken... Uh, dan heb je dus of de neiging om voor hen te zorgen... om je dus maar aan te passen aan wat zij nodig hebben... of je krijgt een oordeel of nou, iets ertussen in, uh, zullen we maar zeggen. Ja. Um, ja, dat is zwaar. Alleen... Uh, jij bent er zelf bij gebaat om wel je ouders de plek te laten. En je laat bij de ander wat van hen is. En je mag altijd grenzen stellen. Maar met je innerlijke houding uh, ja, moet je ze wel aannemen. Want je bent toch 50% je ene ouder en 50% de andere ouder.
2: Ja. Ja. ja, je sprak net al eventjes over relaties. Het <laughs> is ook wel leuk om daar nog even op in te zoomen. Zeker, ja. Uh -huh. Want uh, ja, je zei, als je je moeder goed boven je kan zetten, kan je eigenlijk goed, uh, goed verbinden. Mm -hmm. En nu las, las ik uh, laatst ook in het boek uh, van plek 1 en 2. Mm -hmm. in een relatie. Zou je daar wat uh, over willen vertellen? Dan ja. Moet beginnen. Ja, plek 1 ja, ik vind het wel... Want wij
0: beschrijven plek 1 en 2. Dus natuurlijk uh, beschrijven wij meestal een beetje als mannelijke rol, maar vrouwelijke rol. Ja. ja. En, en jij precies als plek 1 en 2. Dus, dus we hebben ook wel eens een relatiecoach gehad en hebben we vaak al de mannelijke rol. Ja. De, de leidinggevende en uh, de vrouwelijke rol die meer de ontvankelijk is.
1: Ja, nee, maar dat, ja. zie, ik, dat zie ik nog iets genuanceerder. Ja, ja. Het kan zo zijn, maar het kan ook anders.
0: Ja, vertel.
1: Um, <laughs> ja, het een beetje vaar, um, Even heel simpel. Je, jij staat altijd, je blijft altijd kind van je ouders. Mm -hmm. Dus je staat altijd in de kindsbak op de plek in volgorde van geboorte. Dus dan kan je plek 4, 6, 1, nou, weet ik wat, uh, verzin even jouw plek. Maar in een relatie kan je plek 1 of plek 2 hebben. En plek 1, die, um, die doet eigenlijk de verdediging van het systeem naar buiten toe. En ik ga hem even heel plat, sla plat slaan en even heel zwart-wit maken om zo dadelijk weer te gaan uh, nuanceren. Mm -hmm. uh, voor zover weten gingen de mannen vroeger, die gingen op jacht en uh, die komen dan op een gegeven moment terug met uh, van nou, er is hier uh, niks meer te eten. We moeten misschien een stukje verder op gaan, want anders gaan we verhongeren. Of uh, hier aan de overkant staat een hele grote stam die ons gebied wil hebben en we gaan het verliezen. Nou, dan is uh, verkassen een hele slim uh, antwoord. Maar daarmee, doordat je het systeem naar buiten verdedigt, maak je eigenlijk automatisch randvoorwaarden voor plek 2. Daarmee geef je een klein beetje aan van ja, we moeten nu echt wel verplaatsen. En plek 2. Twee, die doet de bescherming van het systeem naar binnen. Even heel simpel gezegd, de kinderen, de, de, de mensen verzorgd... die op jacht zijn geweest en de beste plukken even. Als het even heel erg naar de prehistorie terugpakken. Mm. Beide plekken hebben elkaar nodig. Want een plek twee zou niet overleven als er geen plek één was. Maar een plek één, die heeft ook rust nodig... of uh, en ook ergens even om te kunnen ontspannen op een bepaalde manier. Dus je zou denken dat dit een, een man-vrouw verhaal is... Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Um, mijn moeder heeft een plek één toen ze nog leefde... en mijn vader plek twee, terwijl mijn vader veel meer werkte en meer verdiende. Als er in essentie op aankwam, was het toch mijn moeder... die uiteindelijk de, het systeem naar buiten verdedigde en, uh, en de voorwaarden bepaalde. En dat wil niet zeggen dat mijn vader niks, uh, geen inbreng had... Maar als mijn moeder het niks vond, nou dan was het kansloos als papa een andere baan wilde dat, dat we dan ergens anders heen zou, verhuisd zouden uh, zijn. Dus bij mijn moeder is het, is daar, mijn moeder is plek 1. en mijn vader plek 2. Ja. Ik ben een plek 2. Ik heb mijn man, die is een plek 1. En ik sta, je moet eigenlijk denken aan een rechtsdraaiend systeem, dus met de klok mee. Dus ik zit hier nu op de bank en... Aan mijn rechterkant, dus niet de kant van mijn hart, maar de kant, dus de andere kant voor mij, mijn rechterkant. Daar, als ik daar nu mijn echtgenoot projecteer, is dat plek 1, ik ben plek 2. Daarmee kom ik als het ware een stuk in de luwte te staan. Als ik dat in een opstelling ook neerzet, dan voel ik dat als ik op plek 2 sta, dat ik dat mijn ademhaling veel dieper gaat... dat ik me veel vrijer kan zijn om om me heen te kijken... dan kom ik in mijn kracht en kan mijn man ook veel beter zien. Terwijl als ik op plek één zeg maar, aan de andere kant ga staan... dus dat mijn man dan aan de linkerkant komt te staan... dan voel ik meteen in mijn lijf van... oh jee, ik moet nu alerter zijn. Ik moet nu meer om me heen kijken... waardoor ik minder aandacht voor mijn echtgenoten heb... Ja. en ook minder goed bij mezelf kan komen. En ondertussen omdat mijn boeken, nou, die, uh, die lopen heel erg uh, goed... en ik heb het in eigen beheer uitgegeven... Uh, verdien ik meer dan mijn echtgenoot. Maar ik kom juist zo bij mijn talenten... omdat ik weet dat hij dingen voor mij overpakt die ik niet kan. Mm -hmm. ik kan bepaalde dingen uh, kan ik goed... en bepaalde dingen ben ik verschrikkelijk onhandig in... en dat kan ik gewoon niet. En dat kan ik dus ook van mijn man ontvangen dat hij dat voor mij regelt of dat hij dat doet. En daardoor kom ik steeds meer in aanraking met mijn eigen kracht. En je mm. ziet dat mijn echtgenoot, als hij dus op plek één goed staat... Um, dat, dat hij in zijn kracht komt. Dus je ziet gewoon dat zijn lichaam ja, uh, steviger, krachtiger, mannelijker wordt. Dat hij ja. dat uh, kan doen. Maar het kan dus net zo goed, plek één kan een vrouw zijn... en plek twee een man ja. En dat wil niet zeggen dat dan dat, soms bij de mannen die ik dan tegenkom in mijn praktijk, die zeggen, van, die denken dan meteen dat ze dan een doetje zijn. Integendeel, het, is, het zijn juist mannen die ook heel vaak gewoon echt iets voor zichzelf gevonden hebben in werk of in, uh, in hobby of iets dergelijks, maar die dus heel makkelijk ook uh, op die plek kunnen staan.
0: Ja, ja het is ook als, als je als je man niet op plek 1 kon staan. En dat omarmen had je waarschijnlijk ook nooit kunnen accepteren dat jij het meer zou verdienen. Uh,
1: waarschijnlijk. Dan had de relatie ja. onder spanning gestaan. Ja. ja, daar ben ik van overtuigd. Ja,
2: en, want uh, je gaf het voorbeeld van je ouders die dat bijvoorbeeld niet hadden. Ja. Um,
1: nee, ja mijn en moeder is plek 1,
2: ja. dat bedoel je. Ja. En uh, ja, dat bedoel ik. Hm. Um, als je, want stel... Als je gemiddelde zou kijken, want het, het, het gaat wel een beetje over een bepaalde leiding geven. Extern gericht, plek 1. Mm. En meer intern gericht, plek 2. Uh, klopt hè? Ja, relatiegericht. Of, of relatiegericht, ja. Ja, maar je of, voor, ja voor dat vind ik intern. ook weer.
1: Het is, het is heel moeilijk om het echt hier goed woorden aan te geven. Dit zou je eigenlijk, iedereen zou dit moeten voelen. Mm. Ja. Je zou eigenlijk eens een keer met je partner uh, links en rechts van elkaar moeten gaan staan. en te voelen wat dat met je lichaam doet. Maar dat ja. doet geen afbreuk aan je ja. kwaliteit en wat je verder in de wereld wil zetten.
2: Nee, oké. Okay. Nee, okay. Mijn vraag was van stel als je systemisch schoon bent of je, ja. de, dat er dan op gemiddeld dus misschien meer mannen wel op plek 1 staan en vrouwen op plek 2 natuurlijk gezien ook biologisch gezien. Dus dat was eigenlijk de vraag. Ja. Uh, en dat je misschien ook ziet dat als mannen uh, misschien uh, uh, nog niet bepaalde zaken hebben opgelost. Dat misschien juist dat hij misschien meer in plek 2 staat. Bijvoorbeeld of je daar dingen in ziet.
1: Ja, ik durfde niet. Ik, ik kan het niet helemaal eenduidig of uh, zeggen. Maar ik zie wel dat over het algemeen er dan iets meer mannen op plek 1 dan plek 2 staan. Mm -hmm. Maar het is ook absoluut dat mannen op plek 2 staan. Ja. En je ziet inderdaad dat iedereen die zijn eigen issues niet goed. Aankijkt, die heeft minder ruimte, ook dus voor een partner. Of, of een partner moet dan juist extra veel voor jou doen. Ja, ja. Waardoor uh, misschien ook uh, de natuurlijke stroming uit die relatie uh, gaat.
2: Ja.
0: Ja. ja, en als je, als je dan een man bent die liever op plek twee zit, hm. moet je ook echt wel een vrouw kunnen vinden die die plek 1 wil omarmen. Ja, klopt. Uh, en dat is vaak nog wel... wel ja, Lastig als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb het vaak ook over gehad met mijn vriendin. Mm -hmm. uh, niet dan over plek 1 en plek 2, maar wel over okay, wie, wie is de leidinggevende en wie zorgt voor de, voor, voor de relatie. Meer die, dynamiek. Um, zij had vroeger relaties waarbij ze heel erg plek 1 had, maar daarin eigenlijk helemaal niet vrij vrijvoerder. Want ze is ja. best wel ja, de leidinggevend en als, als nou, bijvoorbeeld een onderdeel te geven, als we bijvoorbeeld naar een restaurant gaan. Uh, was zij altijd degene die als eerste binnenliep? Zegt van joh, we hebben een reservering bij andere relaties. En nu doe ik het. En dan vindt ze al heel erg. Dit dus is natuurlijk een heel bestaal voorbeeld, maar dan dat, dat kan zij veel meer ontspannen in, ja. in haar. Ja. In haar eigen ontvankelijke energie zitten. Waarbij ik dan zeg, oké, okay, we gaan nu dit doen, we gaan dat doen.
1: Ja, maar pas daarheen. op dat het niet alleen maar met sturend en leiding en, en geven ja. is. Het is uh, het, een relatie. Genuanceerde, ja natuurlijk. Het blijft een, een, een constante uh, uitwisseling van geven en ontvangen. Mm. Dus um, je staat ten diensten van elkaar. Ja. En, um, dus het, het is niet zo dus dat plek één alles bepaalt. Maar die maakt nee, nee, van nature daarmee iets meer de randvoorwaarden ja. dan een plek twee.
0: Natuurlijk als ik bijvoorbeeld bijvoorbeeld ja. hé, hey, ik heb zin om dit vanavond te eten. En zij zegt tegen mij, uh, nou, ik heb hierin zin in. Ga ik niet zeggen, nee, ik maak de keuze hier. Choose your battles. Ik denk ik heb toch plek één. Ja, ik neem het ja. Nee, zij zegt weer in, dan wel van, wel, dan is het natuurlijk ja. gesprek. Maar ik ben, niet, ik ben wel iemand die dan nu ja. sneller zegt van... Ik kom altijd wel met een plan. Mm -hmm. En dan, natuurlijk is er altijd overleg en wat ze ja. wil zei. Ja. Uh, maar ja, ik zorg wel altijd wel dat, ja. ik, dat ik iets wist. Want als ik, als ik dat niet weet, dan krijg je een soort allebei plek twee ja. situatie. Waar je zegt, hé, hey, wat doe jij? Ja, weet ik niet. Wat wil jij? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Want ja. dan gebeurt er ook niks. Ja, klopt. Dus... Uh, ja. Maar goed, wat, 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 wat kan jij er iets over vertellen? Stel, je neemt allebei plek één of allebei plek 2. Ja,
1: dat, ma dat maakt het leven soms best ingewikkeld in relaties. Dat wil niet zeggen dat het geen goede relatie zou kunnen zijn. Want ook hoe jij je met je moeder verbonden hebt... bepaalt hoe je je met een ander kan verbinden. En ook wat deel je in waarden en interesses. Dus er zitten ook heel veel andere facetten ook aan relaties. Maar je ziet vaak wel dat twee mensen op, met z'n tweeën op plek één... of met z'n tweeën op plek 2. dat die relaties vaak toch... Het niet gaan redden op lange termijn. Tenzij je, je daar echt heel goed bewust van bent. Ik had pas geleden in mijn praktijk. Had ik iemand die beide. Uh, of, uh, ja, zij staat ook op plek 1. En hij is ook een plek 1 in relaties. En, <coughs> uh, dus eigenlijk moeten zij beter leren onderhandelen. Met elkaar. Van goh. Uh, nu. Neem ik even de plek 1 en nu ga de ander even meer naar 2. En daarna weer andersom. Dus dat het wat meer afgewisseld gaat worden, zodat die balans daarin hetzelfde blijft. Dus dan is dat best te doen. Ja. Maar het vraagt wel meer van een relatie. Relaties die, uh, die van nature zeg maar in de 1-2 uh, verdeeld zijn, die lopen wel soepeler over het algemeen.
0: Ja. En heb je dan ook wel eens voorbeelden dat, dat bijvoorbeeld een vrouw op plek 2 staat, of op plek 1 staat, maar eigenlijk het liefst. Op plek 2 wil staan, maar dat niet kan of doet.
1: En wat is deze persoon nou van nature? Een plek 2, maar die is op plek 1 terechtgekomen, bedoel je? Ja, ja, ja. ja dat, uh, dat houdt iemand echt heus wel een tijd vol, Zeker ook in de tijd van, ja, dat we ook als vrouwen ook zeggen: van nou, we kunnen ook toch wel voor onszelf zorgen. Dat hoeft niemand uh, te doen, hmm. uh, dat kan ik zelf. Ik kan ook voor mezelf zorgen, geen enkel probleem. Maar het geeft me zoveel meer kracht om dat wel, om mijn partner naast me te hebben op plek 1. Uh, dus eventjes hou je het best wel uit om even op die andere plek te blijven staan. Maar te lang, dat gaat een aanslag uh, geven de op de, ja. de ge balans van geven en ontvangen in die relatie. En dan moet je afvragen of die relatie uh, ja, langdurig kan zijn. Ja.
2: En dus eigenlijk als je aan het, uh, las ik ook in een boek van een leuke quote, als je dus aan het daten bent, hè, je, bent, <laughs> je, bent een leuke, je hebt een, uh, een leuke dame aan de haak geslagen, je hebt uh, drie, vier uh, mooie dates gehad en je twijfelt van ja, is dit wel, uh, is dit wel wat, uh, moet ik iets serieus uh, uh, we kunnen de volgende mm -hmm. stap verder, moet je eigenlijk eerst vragen wat de relatie met de moeder is.
1: Ja, het dat, nou, dat hangt van jouw doel af. Hè? Als je alleen maar zin hebt in een paar nachten uh, ja, uh, nee, je seks wilde en dus gezelligheid, iets serieus, maar je wil je wilde, gewoon is, ja. relatie. Ja, ja dan moet je ten eerste bij jezelf nagaan. Hoe ben jij met je moeder verbonden? Ja. En vervolgens ook aan haar vragen van Joh, vertel eens iets met. Je. Over je moeder. En dan kan er best wel een heel verdrietig of een ingewikkeld verhaal uitkomen. Maar je kan wel horen of iemand de moeder boven zich zet in de package deal. Mm -hmm. Nou, als mm -hmm. dat kan, dan, uh, dan is het relatiemateriaal.
0: Ja, dat is een hele concrete tip. Dus als iemand, als ik het goed begrijp, een vrouw heeft niet een ge geen goede relatie met haar vader, is het minder goed.
1: Ja, nee, dat, ma dat maakt niet uit. Vaders die hebben nee. geen invloed zozeer op die relatie. -moeder. Ja. Uh. En dat geldt zowel voor mannen, vrouwen, homoseksueel of wat dan ook. Dat, uh, hoe jij je kan verbinden met anderen, mm -hmm. gaat via je moeder. Mm -hmm. Dus als jij verbonden bent met je moeder, bepaalt je maximale vermogen om je met een ander te kunnen verbinden.
0: Wow. Daar <kười> <fijf> <Ja. hijf> <Rijkt>, word je, <hijf> er je stil de... van. <hijf> Ik heb het ook dat heel meen. <hijf>
2: Zeg maar, mijn verleden
0: gaat nu een beetje... Oké, okay, hoe was die relatie met de moeder? Hoe was die relatie ja, met de moeder? Ja, ja. Ja, maar dat ja, is maar sowieso is... bij
2: het lezen van dit boek... Dat je denkt, oh, je bent ben de hele tijd bezig met... Dit herken ik bij mezelf. Oh, dit herken ik bij die. Oh, dit herken ik bij die. Dat is ja. Ja. Dat wordt het wel, ja.
0: Ja, en nog even een, een, een laatste puntje waar ik nog wel... Uh, dat herken ik heel erg bij mezelf. Vooral in organisaties. Ik was... Um, Voorheen, denk ik nou, tot, tot een jaar, twee jaar geleden was ik wel echt iemand die elke keer een nieuwe baan zocht, na een jaar. Omdat ik eigenlijk niet kon handelen met de autoriteit die daar was. En ik had altijd wel een conflict met autoriteit, uh, om verschillende redenen. Mm -hmm. En nu kom ik ook echt wel achter van, shit, ik, ik kende mijn eigen plek ook gewoon niet.
1: Yeah. Yeah. <laughs> ja, precies.
0: Maar jij geeft ook organisatieopstelling. Hoe gaat ja. dat zijn uh, uh, werk? Wat, wat is daar belangrijk?
1: Ja, ook in organisaties heb je ook fonteinen. Hmm. Alleen een familiefontein is altijd helemaal duidelijk. En een organisatiefontein is altijd anders dan je vaak denkt. En dat is niet het organigram over het algemeen. Dus bijvoorbeeld bij een organisatie staan de oprichters altijd in de bovenste bak. Dus elk bedrijf dat zijn oprichters eert of erkent, daar gaat het... Uh, over het algemeen beter met zo'n bedrijf. En ik wil vaak, um, als ik organisatieopstellingen doe, doe ik ze eigenlijk altijd met de directie. Want de directie die mag weten wat er in de bakken eronder speelt. Mm -hmm. Je krijgt soms ook wel middelmanagementlagen uh, lagen die bij mij een organisatieopstelling willen. Maar je mag eigenlijk alleen maar zien en weten wat er speelt in de lagen onder je. Het gaat zo'n middelmanagement niet aan wat er in ten diepste in de, in de directie speelt.
2: En het vloeit ook door. Juist. Ja,
1: ja En want op het moment dat, uh, dat een zeg maar middelmanagementbak uh, dingen weet over de directie, worden ze uitgenodigd om op de plek van de directie te gaan staan, om voor ze te zorgen. Of ze krijgen een oordeel over hem van, nou, wat zijn dat een stelletje idioten? Wij kunnen dat veel beter. En... In een opstelling van organisatieopstelling kan ik dan wel eventjes de directie opstellen... om te zien hoe ze op elkaar, die middelmanagementlaag... en die directie op elkaar reageren. Maar ik ga niet diep in op wat er verder met die, uh, met die directie aan de hand is. Want dat gaat ze niks aan. En dat kunnen ze ook niet oplossen. Je kan alleen maar oplossen wat van hen is. Dus met een organisatieopstelling wordt eigenlijk heel vaak duidelijk wat er speelt. En het lastige is dat iedereen zijn eigen familiesysteem meeneemt. Ja. En dat moet je als organisatieopsteller uit elkaar kunnen halen. Want ook in een organisatie zitten systemische dynamieken. Die te vergelijken zijn wel met de familiedynamieken. Maar ook jij, als jij je vader niet boven je kan zetten. Ja, dan krijg je per definitie, kan je bijna uittekenen, uh, een mot met de lage boven je. Of dan zeg je van. wat een stelletje idioten. wat een onkunde. wat een. Uh, ik kan dit veel beter. Ja. En dan ga je als een uh, olifant in een porseleinen kast. ga je daarboven dingen doen. En je kan wel gelijk hebben. Mm -hmm. En soms maken ze er ook een potje van. Alleen jij kan niet. Dan moet je solliciteren. naar. Die plek in de organisatie. Ja. Want alleen dan kan je iets voor elkaar krijgen. Want dat lukt niet op jouw plek. Want die bevoegdheid heb je. Of die, ook die systemische recht heb je niet. Om je in... stijgt
2: op zonder dat je uh, die plek hebt. Juist. Ja. Ja. Dus, ja.
1: dus dan moet je alles op kracht doen. En je gaat tegengewerkt worden. En dan kan je wel gelijk hebben. Dus je moet het dan weer bij je baas neerleggen. Bij je leidinggevende. Nou, die moet het dan weer bij de volgende laag neerleggen. En anders, als het niet werkt... Ja, verander van baan. Ja. Maar ga ook even je eigen thema's aan. Ja, zeker weten. <laughs> ik heb een
0: keer gehad... daar werkte ik en... ik kwam daar binnen. Uh, het was een koffiebedrijf. Mm. Uh, en mm. ik kwam daar binnen en ik had al heel veel koffieervaring. Ik heb heel lang in koffiebarren gewerkt. Dus ik kwam er binnen. En eigenlijk kende ik al heel veel mensen die hier werken. Uh, en dat, ja, het ging op een gegeven moment een tijdje dat ik op zoveel kennis en best wel door kon werken, dat dat... De buitendienst waarmee ik samenwerkte, die gingen mij boven de plek zetten van, ja. van mijn leidinggevende. Dus ze kwamen eigenlijk alleen maar naar mij toe met problemen. Ja, uh, ja maar jij kan het beter oplossen of jij bent vaak slimmer ja. of jij, jij weet hier vaak handige dingen in. Uh, en die ging dat ook helemaal omarmen. Dus ik yes, ik word beter. Ja. Dus, uh. ja.
1: Maar zie dus jouw patroon van je familiesysteem. Een bepaalde manier voor je moeder zorgen. Ja. Nou, dat het patroon herhaalt zich dus dan weer ook. In het bedrijf. Ja. Dus jij ging zien dingen op je schouders nemen die niet voor jou zijn. En dat voelt natuurlijk wel heel lekker, want je bent daardoor ook belangrijk. Maar je verzwakt wel ook dus die andere persoon van die eigen die eigenlijk dat zou op moeten lossen. Ja. Dus je zou eigenlijk tegen hem moeten zeggen van: goh, uh, dat moet je niet met mij bespreken, maar je moet naar die persoon. Ja. Of in staat zijn om met je innerlijke houding van oké, okay, ik. Ik kan bepaalde aanwijzingen geven. Maar dan laat ik het ook weer los. Dat je dan weer terug naar, ja. op jouw plek komt.
0: Ja, ja nee, dat was toen nog. Ik was, het was denk ik acht jaar geleden of zo. Toen was ik hem helemaal niet in, in, in nee. staat. Ja.
2: <laughs> wel, ja. Uh,
0: ja. Nu kijk ik er wel naar terug. En denk ik van: ah, daar, daar zaten de
2: dingen. Uh. Ja, een stuk ego komt daar ook natuurlijk. Zit er ook in. Ja, het voelt goed. Zeker. Ja. je denkt: oh, ik ben, uh, ik ben het ventje. Ik ben een jonge, ja. jong pikkie. En ik, uh, ik regel dit allemaal. Ja. Terwijl eigenlijk je uh, je plek niet. Ja. Terwijl
0: dat zegt ook wat over de organisatie, hoor. Wat ik bedoel, ja. Als iedereen... Uh, maar de, inderdaad, als ik daar meer mijn plek had gekend... en gewoon gezegd van, hé, hey, super tof dat je hier naar mij toe komt maar of ik ga dit of... je moet het zelf met uh, mijn leidinggevende bespreken... en dan kan ik wel dingen voor je doen. Ja. Want het zijn wel haar dus. Ja. Ja. Dan, dan, ja. dan blijf je wel op jouw plek. Ja. En dan moet
1: je je voorstellen dat jij, uh, dus die, die jouw leidinggevende was... en dan zit er daar zo een... Uh, uh, een uh, jonge, enthousiaste hond die alles van je overpakt en, uh, ja. je, en, en jou passeert. Zou je ook niet fijn vinden.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. 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 Oh, ja, ik vind het interessant. Waar kunnen... Uh, of, nou, de laatste vraag natuurlijk. De laatste vraag. Wat wij eigenlijk oh, al aan, aan alle gasten <laughs> nog stellen. Wat, wat zou jij de, de, de hedendaagse man nog mee willen geven als laatste tip... Allemaal familieopstelling doen, natuurlijk. Maar mm -hmm. daarnaast, wat zou een tip zijn?
2: Aan de man brengen. Uh, ja.
1: Um. Ja, dat is een goede. Ik, uh, veel is natuurlijk toch al wel aan bod gekomen. Mm -hmm. Maar uh, gun de ander de plek. Want dan krijg je uh, en, want daarmee kom jij ook op, op jouw plek. En daarmee zal jouw gunfactor ook nog weer hoger. Worden, waardoor ja. je ook weer meer voor elkaar krijgt. En zowel het mannelijke in je aannemen, want dat krijg je dus via je vader, maar ook het vrouwelijke. Ik bedoel, zoals jullie hier zitten, hebben jullie ook ja, zowel het mannelijke als het vrouwelijke, dat zit in één. Ook idem dito bij mij. Ik ben zowel het mannelijke van mijn vader, zit in mij, en het vrouwelijke van mijn moeder. Dus het is niet, neem niet alleen maar je mannelijkheid aan, maar ook het vrouwelijke, ja. wat ook in je zit. En ja, dan zijn het prachtmensen en dan, ja, dan hopen we dat de volgende generaties uh, al hun aandacht kunnen richten bij hun eigen, uh, ja, eigen dingen die zij in de wereld willen zetten. En dat ze zich niet zozeer bezig hoeven te houden met uh, ja, de zaken van anderen.
0: Ja. Mooi, ja. mooi. Waar kunnen mensen je vinden of je boek bestellen? Boeken, er zijn er twee natuurlijk.
1: Ja, dat kan via mijn website. Daar heb ik een webshop op. Uh, dat is op www elsvanstein.nl en dat is met Van Stijn met E lange I uh, N
2: super super bedankt Els voor je ja. komst heel bedankt. graag gedaan, mooi gesprek
0: zeker, ja. en, en ja, jullie luisteraars bedankt weer uh, voor het luisteren en uh, ja tot uh, de volgende aflevering weer
2: tot de volgende ja.